0: Nós não compreendemos quando nós decidimos seguir Jesus Cristo, aprendemos o maior objeto da nossa vida. É a maior aventura que tu podes ter na tua vida é andar com Jesus. E realmente não há vida mais radical do que segui a eu com todo o nosso coração. E às vezes nós todos gostamos de... Estamos habituados a viver de uma forma ou mais a mais previsibilidade possível e achamos que conseguimos fazer isto e assim fugimos um pouco das mãos de Deus hoje vamos ver um episódio no qual no meio da crise e os discípulos passavam souberam encontrar a Deus porque Deus sempre está por perto em tempos difíceis Deus nos convida a confiar nele e o livro de Mateus capítulo 14 fala de uma história que aconteceu logo no início do ano da preparação do ministério de Jesus Cristo na verdade, foi praticamente dos grandes primeiros sinais que Jesus fez, que fazer, como sabem, a transformação de Alendim. Mas, no início do seu ministério, depois, houve este episódio que eu achei muito interessante, é o episódio do qual Jesus afasta-se e, quando vai para longe, ele depois decide vir sobre o mar. Mateus 14, 22. Logo a seguir, concluiu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo uma tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos, muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, e o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, às três da madrugada, foi Jesus ter com eles. Andando por sobre o mar Os discípulos ao verem no Andando sobre as águas ficaram aterrados E exclamaram É um fantasma E tomados de medo gritaram Mas Jesus imediatamente lhes disse Tenda bom ânimo, sou eu, não temais E respondendo de Pedro disse Se és tu Senhor, manda-me ter contigo Por sobre as águas Ele disse, vem e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Versículo 32, subindo anos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Senhor, permite que nesta tarde nós saibamos ouvir e saibamos receber a tua palavra e aprender as lições que tu nos chamas para cada um de nós, a fim de podermos andar sobre as águas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Caminhar sobre as águas é a realizar o Deus que Deus pede que faças, por mais incrível que isso possa parecer. Ou seja, é termos uma vida de obediência, que às vezes podem ser coisas simples e outras vezes coisas bastante ousadas. Porque nesta história nós descobrimos que há sempre uma chamada. Ou seja, Deus sempre pede que nós façamos algo com a nossa vida. E normalmente os agentes simples, o mais simples possível, onde se usar pescadores naquela altura. Por isso, se tu não és alguém extraordinário. Então Deus pode te usar. Mesmo se tejas extraordinários, se tiveres um coração não extraordinário, não orgulhoso, Deus vai te usar. Há sempre medo também. Medo. Medo de sermos inadequados, medo de fracassarmos, medo de sermos criticados. Podemos falar de Moisés, de Josué, de Timóteo. Mas também há sempre encorajamento, encorajamento de Deus que está por perto em todos os momentos da nossa vida. E, em particular, nos momentos difíceis que nós passamos. Também há sempre uma decisão. Tu podes entrar ou não entrar no barco de Deus. Tu podes obedecer ou desobedecer. Tu podes fazer o que Ele te diz ou retroceder na tua vida. Quando pensas, por exemplo, nos espias que foram ver a Terra Prometida e, e decidiram voltar para trás e ficar 40 anos no deserto. E também... Há sempre uma vida transformada, porque quando nós realizamos o que Deus nos chama para fazer, a nossa vida vai ser transformada. Mas vamos ver o texto para percebermos melhor isto. A primeira coisa que nós percebemos que quem anda só as águas reconhece a presença de Deus. E, e isto acontece claramente no versículo 25 e 26, que diz que na quarta vigília da noite, que era às três da madrugada... As três da madrugada foi Jesus ter com ele sobre o mar. Agora, três da madrugada e Jesus, o barco saiu, quando? Quando é que o barco saiu? Ajudem-me lá. Quando é que diz que o barco saiu? Ao entardecer. Por isso, se fosse às seis, sete, oito da noite, já passaram? Sete horas, oito horas, mas... Ou seja, eles estavam verdadeiramente perdidos Sem GPS Sem bússola Sem Google Maps, sem internet Naquele lugar De certeza que não sabiam onde estavam E com a tempestade E eles perderam o rumo O que é curioso, se forem ver o mar da Galileia, Eu tive por cá esta semana a ver Um amigo meu está lá E o mar é mesmo grande Há zonas em que tu não consegues ver o outro lado do mar é, é, uma, é um grande lago Não é um mar, mas é um grande, grande lago Onde se formam montanhas, onde se formam até, até tempestades. Por isso que encontramos aqui era algo bastante comum. Porque aquilo estava rodeado por montanhas e o passar do vento origina que as tempestades sucedam ali. E claro, eles estavam completamente perdidos à noite, sem saber para onde um dia estavam a andar de um lado para o outro. E de repente aparece Jesus na verdade eles parecia que tudo estava acabado o livro de Marcos é muito interessante porque nos diz que Jesus tentava passar à frente do barco Jesus passou-lhes à frente ou seja, eles viram o vulto a passar-lhes à frente é? e claro, estes eram homens fortes não é? ou não? com certeza que eram pescadores mas ficaram com medo tomados de medo tomados de tanto medo Jesus disse coragem sobre ele quando menos se espera, no lugar onde menos se espera, Deus está presente. É interessante que destes doze, só um é que ousa ir além. Como é que, é que poderiam os discípulos confundir Jesus com um fantasma? Claro, o vento soprava forte, as ondas eram grandes, o pavor estava a tomar conta deles. E às vezes na nossa vida também acontece assim. Vem acontecimentos a cada um de nós problemas, dificuldades, medos que começam a tomar conta de nós e nós deixamos de reconhecer Deus deixamos de perceber que Deus está perto de nós o livro de Isaías, capítulo 49 tem uma passagem impressionante diz assim pode uma mulher esquecer-se do seu filho do peito de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre mas ainda que esta se esquecesse e eu não me esquecerei de ti é nas palmas das minhas mãos diz o Senhor e eu te gravei é impressionante como Deus está presente e Deus promete esta presença sempre conosco na, na grande comissão Jesus diz eis que eu estou convosco todos os dias a presença de Deus e quando nós andarmos em obediência a Deus nós vamos reconhecer Deus a segunda coisa acanharam é anda sobre as árvores com um certo descendente de fé e loucura porque, porque o que se vê aqui realmente é um pouco de louco se vocês olharem bem para a passagem é interessante que Pedro claramente queria ir se Jesus o chamasse se Jesus o chamasse e tantas vezes tu e eu confundimos o que nós queremos fazer com o que Deus tem para nós e é interessante as palavras de se si tu Senhor manda-me ir ter contigo ou seja, esta ideia clara no coração de Pedro, que ele queria obedecer aos projetos de Deus e viver os projetos e os desejos de Deus para a sua vida. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. A obediência começa assim, o desejo de estar onde Deus está. A obediência é começar ou terminar um relacionamento. Obediência em abraçarmos um ministério na igreja, algo que Deus põe para de nós, para fazermos. Obediência em contribuirmos para uma certa causa e nos envolvermos naquilo. Obediência em, em pôr a nossa vida em ordem com Deus. Não se trata de ousadia, eu acho que não se trata de coragem, de esportes radicais, mas o que Pedro quer dizer é se és tu, manda-me. Se és tu, manda-me. Se és tu. É importante... Que os passos que damos sejam seguros ou respaldados por Cristo, quando Ele nos chamar. E não deixemos que a nossa rebeldia, independência e espontaneidade muitas vezes nos leve a lugares onde Deus não está. E foi a obediência, na verdade, que os, os levou a isto, a este lugar. Abraçamos o que Jesus nos manda fazer, é certamente o grande desafio de Pedro, que Ele disse, se si és tu, Senhor, manda-me dizer... Por isso, a fé e a loucura Consiste em nós fazermos o que Deus Diz para nós fazermos o mesmo que pareça loucura Porque o Evangelho é loucura para os homens Diz a palavra de Deus em Coríntios Agora, quem Quem anda sobre as águas O que ele faz é que sai do barco Ele sai do barco Porque o que Jesus fala com Pedro É muito interessante Imagina este episódio o grupo de pescadores experimentados tomados no meio, no meio de uma tempestade na escuridão, às três da madrugada okay? Pedro reconhece que Jesus está a passar e ele o convida para sair do barco sair da sua segurança o que é o do barco? o que te dá segurança, proteção à exceção de Deus? o teu barco é tudo aquilo em que tu confias ainda mais quando a tua vida fica turbulenta o teu barco é tudo aquilo que te afasta da obediência de seres o discípulo que Deus quer que tu sejas e que vivas a vida que Deus quer que tu vivas. Mas é curioso, o barco também pode meter água ah, e pode afundar. Mas muitos de nós achamos que o nosso barco é seguro. E Jesus às vezes nos diz, sai do barco. Ou seja, faz o que eu te digo para fazer. A vida não foi feita para ficarmos no barco quando Jesus passa e nos convida para um projeto para algo importante e eu acho que eu fico triste quando vejo pessoas a, a querer ficar confortavelmente no seu barco e vamos falar disso um pouco mais à frente mas por vezes temos que sair do barco e andar sobre as águas e a seguir o que descobrimos é que quem anda sobre as águas sabe que vai ter problemas e de repente Pedro começou a pensar isto não é razoável onde é que eu estava com a minha cabeça percebeu que afinal ele estava sobre as águas no meio de uma tempestade e sem um barco debaixo dos de seus pés e ficou apavorado cheio de medo e eu acho muito interessante ele entrega-se a Jesus de um tempo, num momento um passo de fé entrega-se a Jesus, confia nele Avança no maior projeto da sua vida, algo que nunca ninguém tinha feito. Não havia surf naquela altura, ok? Ele estava a andar sobre as águas, verdadeiramente. Por um tempo, Pedro só vê Jesus. Num outro momento, ele só vê a tempestade. E este é o maior desafio de nós, não é? A tempestade nunca tinha desaparecido, se, pensaram, se virem bem, mas ele a sentiu quando tirou o seu foco do seu Salvador e a colocou na tempestade. Quando há oposição, adversidades, contratempos, obstáculos, onde é que tu colocas a tua atenção? Para onde é que tu olhas? E por causa do vento, muitos nunca querem sair do barco. Mas é claro, não há garantias de uma vida segura. E claramente se vê os outros discípulos apavorados de medo. Sair do barco envolve correr perigo, mas também é perigoso continuar no barco. Na verdade, às vezes é mais perigoso ficar no barco que fora dele. Estava eu a falar no final de uma pessoa que tem formação em, em operações especiais. Não é? E quando nós estamos num barco que vai, que vai para baixo, é bom estarmos longe dele, senão vamos com ele. Ou seja, o que é que Deus nos pede para fazer? E porque não queremos entrar nesse lugar. Agora, o que nós percebemos também é que o medo, o medo é, é o preço do crescimento. Há pessoas que pensam que, que medo não é compatível com a fé. Mas eu creio que o medo não é uma ameaça à nossa fé. O medo, muitas vezes, é o motivador da nossa fé. Ou seja, ele não me unido de ter fé, mas ele se apresenta como uma possibilidade de eu ter uma fé ainda maior. Porque eu posso confiar em Cristo. O medo, na verdade, nunca irá embora. Porque para crescer nós temos que aceitar desafios. Trazer novos momentos à nossa vida. O medo do desconhecido. Na tropa, eu tive a oportunidade de fazer várias coisas que, que tenho na minha memória e uma delas foi o salto no desconhecido que é basicamente o um salto no desconhecido ou seja, tu vais a correr e está lá uma porta, que não é a porta e tu atiras para a frente e não sabes o que vai acontecer do outro lado e é verdadeiramente uma aventura depois de fazer a primeira vez perde a graça para ser muito honesto porque era só 3 metros de altura oh, mas, mas esta ideia de que o medo é, é o que vai nos mover para os novos desafios que nós temos é o preço do crescimento Karl Barth, um teólogo dos nossos dias diz que o conforto é um dos cantos da sereia da nossa era Todos nós procuramos uma espreguiçadeira. Ou seja, todos nós procuramos estar verdadeiramente confortáveis sem os desafios. Procuramos isso pelo nosso trabalho, às vezes, pelas nossas ocupações, pelas nossas casas, por aquilo que nos dá segurança. Até que, de repente, percebemos que o nosso barco, afinal, não é tão seguro assim. O maior fracasso, digo aí, não é afundar nas águas. O maior fracasso nunca ser de um mar. É como se nós chegámos ao fim de uma vida e dissemos, ah, se eu tivesse, e por que não? Hoje, amanhã. Evitar os desafios de realizar o que Deus tem para nós. Evitamos carregar a cruz. Procuramos seguir Jesus de longe. Procuramos não nos identificar demais com Ele. Porque Pedro teve medo, passava um pouco tempo, três anos depois. Estava lá no meio das criadas, quando prenderam Jesus. E disseram assim, tu também estavas com eu, não estavas? E ele, com medo, negou Jesus. Por quantas vezes? Não. Três vezes. Não foi uma, não foram duas, não foram três. E, e realmente o medo, vamos acompanhar, depende para onde tu olhas. Depende se tu olhas para as circunstâncias à tua volta, se tu olhas para quem está à tua frente, que é Jesus Cristo. Quem anda sobre as águas encara o fracasso como uma oportunidade para crescer. Eu sei que este é um dos grandes desafios dos nossos dias, porque nós não somos uma cultura que é muito fracasso. Achamos que as pessoas que são bem-sucedidas sempre foram bem-sucedidas, e não é assim. A história está cheia de gente que fracassou muitas vezes. Eu digo aí, não é o fracasso que nos molda, mas a forma como lidamos com ele. É a forma como lidamos com o fracasso que vai revelar a transformação do nosso carácter. Uma das histórias impressionantes é de um homem chamado Edmund Hillary, um neozelandês, que é, foi o primeiro homem que conseguiu subir os o Monte Everest. Este homem... Durante muito tempo, tentou de muitas formas subir aquele monte e não consegui. Estava a ler hoje bem a biografia dele e fiquei encantado com o que ele fez. Criou uma, formação, uma fundação para ajudar o povo que está lá no símbolo do Nepal. Foi ele o grande impulsionador da construção de um aeródromo lá naquela montanha para a evacuação também de pessoas e alpinistas que agora usam para ir lá, Edmund Hillary, ele começou a querer subir aquela montanha do Everest muitas vezes, e por muitas vezes fracassou. Até que houve uma altura que ele olhou para a montanha e disse assim, tu podes ser grande, mas eu estou a crescer e há poucos anos atrás houve a celebração dos 50 anos da primeira escalada ao Everest que este homem fez tu e eu não precisamos desistir quando fracassamos a vida está cheia de alturas em que tu e eu vamos fracassar na vida houve várias vezes no um ministério em que eu pensei em desistir mas os fracassos não é oportunidade para existir é oportunidade para aprender e para sermos melhores e abençoados fracassos porque nos mantém humildes porque nos mantém com uma atitude de aprender e uma atitude de depender de Deus que está à nossa frente e não em nós que somos capazes a nossa cultura mesmo cultura evangélica está muito pouco atenta a termos uma cultura de aprender com os fracassos. Encaramos os fracassos como um momento para aprender. Pensem em Pedro, quando negou Jesus Cristo. Uma, duas e três vezes, e depois o galo cantou e Jesus olhou para ele. Imaginem acontece é que quem anda sobre as águas também aprende a esperar no Senhor. Os discípulos tiveram de esperar em Jesus, até no madrugada. Jesus não parou a tempestade quando Pedro saiu do barco. Reparam nisso. Na verdade, a tempestade só terminou quando ele entrou no barco. Este episódio mostra claramente que temos que aprender a confiar em Jesus e esperar nele para andar sobre as águas. Esperar nele é este exercício de confiança que eu e tu precisamos aprender. Não é o Lamentações capítulo 3, versículo 25 e 26, diz, o Senhor é bom para os que nele confiam, para quem se volta para ele. Convém esperar no Senhor em silêncio, pela libertação que virá de Deus. Esperar em silêncio significa que, enquanto esperamos, não resmungamos com ninguém. Não nos chateamos com as pessoas. Não damos um pontapé no nosso campo. Significa que não, não tomamos comprimidos para passar melhor ou bebermos uns copos a mais. Significa que esperar em silêncio é verdadeiramente esperar em Deus. Porque Ele está perto. E esperar em Deus, confiar em Deus... É a tua lição para o resto da tua vida e para o resto da minha vida. É esperar em Deus. Esperar em Deus. Confiar em Deus. Confiar que Ele é presente conosco. E que Ele é bom. E diz, é bom para aqueles que nele confiam. E eu sei que tu e eu, se fosse igual a mim, todos nós temos o síndrome do controle. Todos nós temos ter a nossa vida nas nossas mãos, controladas. Se tu pudesses ter todo o dinheiro para não ter de preocupar mais, não o tinhas. Se tu pudesses ter um carro, que tu disseste este carro, eu vou andar com ele até ao fim dos meus anos, porque era aquele carrão mesmo, a sério, tu não querias. Tu não querias ter assim um momento em que tu disseste, não, agora tenho tudo o que eu preciso, agora vou, vou estar descansado. Não é isso que nós dizemos. Mas... Nós crescemos a confiar em Deus. E, é, e crescemos no meio das crises, no meio do, das tempestades da vida. E finalmente, vamos terminar: quem anda sobre as águas tem uma relação mais profunda com Deus. Porque a verdade é uma: saímos do barco, duas coisas vão acontecer. Quando fracassares o que pode acontecer Jesus estava lá para te segurar e de vez em quando tu vais andar sobre as águas. eu acho que quando nós percebemos ouvimos Deus falar e dizemos não, é nessa direção e nós vamos nós vamos ver a presença de Deus à nossa frente Jesus procura pessoas que saem do seu barco porquê? porque é a única forma de crescermos a verdade que é o caminho para desenvolver uma fé autêntica porque é assim que tu, tu descobres e respondes à chamada de Deus e te tornas o discípulo que Deus quer que seja mas porquê que nós devemos sair do barco? Sabes porquê? Porque Deus não está no barco e nós só podemos estar onde Cristo está essa talvez é a razão mais significativa a água pode parecer escura profunda, perigosa mas Jesus não estava naquele barco. E Onde Jesus está é sempre muito mais seguro do que onde Jesus não está. E está é sendo discípulo, está perto de Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, dizia Pedro. E em seguida Pedro saiu e foi ao encontro de Jesus. Pedro saiu do barco e foi em direção a Cristo. Estar perto de Cristo é a atitude dos discípulos mas claro, tu e eu somos todos propensos a buscar um mundo de conforto, de construir vidas administráveis com o mínimo de segurança e previsibilidade de forma a mantermos a ilusão de que temos tudo debaixo de controle ilusão porque de repente o mundo pode mudar então Deus passa por nós e nos chama o que é que tu vais fazer? o que é que eu vou fazer? Às vezes é uma oportunidade para ti. Fracasso, outras vezes. Medo, muitas vezes. Sofrimento, de vez em quando. Mas sempre é uma tarefa grande demais para nós. Uma tarefa em que nós vamos crescer. Talvez há muito não tenhas saído do barco do teu conforto. Queres manter o teu cristianismo como mais uma coisa na tua agenda. E não o centro da tua vida por isso, sempre procuras de vez em quando fazer o que Deus pede para tu fazeres, mas sempre voltares ao teu reduto de conforto e dizeres, não, eu sei que tu queres isto de mim, mas eu não posso fazer. E eu quero-te encorajar a dar um passo de audiência, seja o que for, seja uma relação que tu precisas de pôr em ordem, seja um perdão que tu precisas de dar, seja... Um ato de obediência, seja realizares para Deus algo que Ele está a incomodar o teu coração, seja servires -se a Deus num, num gesto de amor, pode ser na igreja, pode ser na rua com claro, alguém, mas sai do teu barco, sai e faz o que Deus diz para tu fazer. Não penses continuar aqui a querer controlar a tua vida, deixa Deus controlar porque fora do barco, mesmo que haja tempestade, é mais seguro do que estar dentro dele.